0: BTV Insight. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTV Insight, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Ja, es ist schon wieder Dienstag, schon wieder der letzte Dienstag im Monat im Monat Juni und damit ist auch wieder Zeit für eine neue BTV Insight Folge. Inzwischen, ich habe vorher mal kurz nachgeguckt, sind wir, glaube ich, fast bei Folge 20. Wirklich, freut mich wirklich sehr, dass wir so kontinuierlich, Woche für Woche, Monat für Monat inzwischen, eine neue Folge präsentieren können. Und ich bin mir sicher, wir bekommen auch immer wieder nochmal ein paar neue Zuhörerinnen dazu. Deswegen nochmal kurz zu mir. Mein Name ist Daniel Mücksch. Ich präsentiere den Podcast von BTV Inside hier, wo wir dafür immer fachkräftige Unterstützung vom Bayerischen Tennisverband und entwickeln Themen zusammen und dementsprechend freue ich mich sehr, dass wir heute auch ein BTV-DTB-Thema, wir werden es gleich nochmal mit meinen beiden Gästen, die mir hier an der Tennisbase in gegenüber sitzen, genauer erläutern, um was es sich genau geht. Ich kann es nochmal vielleicht so grob umreißen, heute wollen wir den Start ins Tennis, den Wiederstart, wie man noch mehr Spieler begeistern kann, den Einstieg ins Tennis, Wiedereinstieg ins Tennis, noch leichter machen kann. Und dafür habe ich mir, wie gesagt, zwei kompetente Gesprächspartnerinnen geholt und ich möchte erstmal ein ganz rechtlich recht herzliches Hallo sagen zu Petra Pauli. Hallo Petra.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Und neben der Petra, äh, muss ich kurz gucken, neben der Petra rechts, von ihr ausgesehen, genau. Sitz der Jeffrey Hörner. Hallo. Hallo Jeffrey, grüß dich. Hallo zusammen. Ähm, dann möchte ich, bevor wir starten, ganz kurz meine beiden Gäste, was auch schon ein guter alter Brauch ein bisschen, bei BTV und Zeit bitten, in ein paar Sätzen äh, sich vorzustellen, was man beim btv Dtb <lacht> macht und die Verbindung zum Tennis, die Verbindung zu dem ist, warum wir heute hier zusammensitzen. Ich möchte, Ladies first, gerne die Petra zuerst bitten.
1: Ja, ich bin die Petra Pauli, ähm, wohne in Zorneding, das ist im Osten von München und äh, bin ja hier als Vereinsvertreterin heute dabei und bin seit 20 Jahren im Tennisvorstand vom TC Zorneding, bin eigentlich Jugendwartin, aber mache eigentlich bei uns alles im Club, was so Aktionen anbelangt, ähm, führe ich eigentlich durch habe natürlich auch ein bisschen eine Nähe zum BTV, weil ich auch zusätzlich B-Trainerin Breitensport bin und dadurch auch von den ganzen coolen Aktionen mitbekomme, was so geht. Ähm, eigentlich bin ich BWL-Studentin gewesen mal irgendwann, habe dann drei Kinder bekommen und bin dann aber nicht mehr zurück in meinen Beruf, sondern habe mich dann entschieden, eben die Trainerschiene zu gehen und was sich ganz gut äh, kombinieren ließ eben auch mit der Erziehung meiner drei Kinder. Und äh, ja, freue mich äh, immer noch an dem, was ich tue. Es ist äh, eine tolle Aktion gewesen und äh, wie gesagt, bin immer noch ähm, ja, eifrig beim Tennisspielen und bei unserem Club dabei.
0: Davon wird uns die Petra nachher gleich nochmal aus erster Hand äh, berichten können. Äh, davor möchte ich dann doch auch logischerweise den Jeffrey bitten, sich in ein paar Worten vorzustellen.
2: Genau, sehr gerne. Also ich bin der Jeffrey Höller. Ich bin eigentlich ursprünglich aus der Oberpfalz. Ähm, bin jetzt seit zweieinhalb Jahren aber auch im schönen München gelandet, eben bei der TDS, also bei der Tennis Deutschland Service GmbH. Ähm, hab dort angefangen als Werkstudent, habe meine Masterarbeit dort geschrieben, gemeinsam mit dem Deutschen Tennisbund und bin jetzt eben als Partner und Produktmanager tätig. Das heißt, ich tausche mich mit unseren Partnern und Sponsoren aus, ähm, manage auf der anderen Seite aber auch verschiedene Projekte und Produkte, zum einen Big Point, zum anderen eben auch den Generali Tennis Starter, über den wir ja heute noch Sprechen werden. Genau, richtig. Da
0: hat der Jeffrey, als wäre es abgesprochen gewesen, genau den richtigen Kickoff äh, für uns geliefert. Ähm, ganz am Anfang möchte ich nochmal versuchen zu klären, weil ich mich auch mit dem äh, Pressesprecher, mit dem Achim Fessler, äh, vor kurz vorher unterhalten habe, der mir ja auch immer da hier zur Seite steht und wir uns unsicher waren, ob es der, äh, Generali oder Generali <lacht> starter ist. Äh, ich glaube, wir haben oder Achim war sich eher sicher, dass ich es nicht korrekt ausspreche, sondern der Generali ist. Oder wie könnt ihr mir als Profis das sagen?
2: Ja, genau richtig. Also es ist der Generali starter Der Generali
0: starter perfekt, genau. Dann haben wir das auch geklärt. <lacht> ja, vielleicht genau. Dann könntet ihr gleich direkt äh, euch aussuchen, wer äh,
2: starten will und vielleicht versuchen mal ein paar Worte zu erklären, was ist das? Ganz einfach gefragt. <lacht> Ganz einfach gefragt. Ganz einfach geantwortet, der Generali -Tennis Starter ist ein Mitgliedergewinnungsprojekt, was vor zwei Jahren vom DTB gemeinsam mit der Generali ins Leben gerufen wurde, mit dem Ziel eben ähm, den Tennissport zu fördern und einfach neue Leute an den Sport heranzuführen und in die Vereine zu treiben. So, Das wäre so die Kurzfassung, sage ich mal. So also An sich es ist es ein Mitgliedergewinnungsprojekt des DTB. Wenn man da aufs Datum guckt, dann kommt man ein bisschen vielleicht
0: die Idee bekommen, dass es auch mit Corona ein wenig zu tun hatte oder war das da völlig äh, un
2: Das war tatsächlich reiner Zufall. Also das Projekt sollte 2020 ähm, gestartet werden im Herbst und gut, im Frühjahr 2020 kam dann Corona. Ähm, dadurch hat sich das Projekt natürlich auch ein bisschen verzögert, weil wir nicht, nicht auf die Plätze konnten und so weiter. Aber an sich war es sowieso angedacht, den Tennissport zu fördern und dann ein Projekt auf die Beine zu stellen, hat sich dann so ergeben, dass wir hier seit zweieinhalb Jahren das Projekt haben und alles gemeinsam mit Corona bewältigen müssen. Und wenn du ein wenig die Art und Weise, das Wie beschreiben sollst,
0: wie versucht man über den Generali, Generali, ich habe gelernt, den Generali-Tennis-Starter, ähm, neue Spieler oder auch, glaube ich, auch Wiedereinsteiger, also halt jemand, der sozusagen... Ähm, nicht aus, so wie ich es verstanden habe, nicht ausgerüstet ist oder sich überlegt, ich will Tennis spielen oder habe mal Tennis gespielt, habe jetzt irgendwie, finde nichts mehr im Schrank,
2: weiß nicht, wie es funktionieren soll und ich glaube, dafür wird diese ganze Band, Bandbreite soll ja da angesprochen werden, oder? Genau, richtig. Also an sich ist das Projekt ja für, für jeden, der irgendwie Interesse daran hat, mal wieder Tennis zu spielen. Also das können Wiedereinsteiger sein, das können Anfänger sein, die einfach bisher noch keinen Tennisschläger in der Hand hatten und einfach mal Lust haben, Tennis auszuprobieren. Ähm, das können auch Amateurspieler sein, die keinen Verein haben, aber auf irgendwelchen anderen Anlagen ab und zu mal Tennis spielen und jetzt einfach einen Verein für sich suchen möchten. Also an sich wird da jeder angesprochen. Ähm, grundsätzlich geht es aber vor allem darum, Erwachsene auch an den Sport heranzuführen, weil für Kinder gibt es viele Projekte. Also, zum Beispiel das Talentino, zum Beispiel das. Kann das, ich noch Talentino. das wird eines unserer genau. nächsten, in einer unserer nächsten Folgen auch noch mal auf jeden Fall Thema sein. Ja. Genau, richtig. Also da gibt es diverse Projekte, die auch von vielen Vereinen schon durchgeführt werden. Also Kinder bekommt man immer irgendwie in die Vereine, aber die Erwachsenen wurden bisher immer recht hinten herangestellt und dadurch wurde eben das jetzt in den Fokus gesetzt, auch bei dem Projekt. Und wie? Wie, genau. <lacht> ähm, also an sich, ähm, das Projekt wird von der Generali finanziert und mit uns gemeinsam auch umgesetzt und ähm, das Projekt spricht sowohl Vereine als auch Spieler an. Also zum einen möchten wir natürlich die Vereine davon überzeugen, dass das Projekt sinnvoll ist und dass eine Anmeldung dann auch gewinnbringend für jeden Verein ist und zum anderen werden die Spieler kontaktiert. Dafür hat die Generali eine nationale Medienkampagne ins Leben gerufen. Das heißt, die Spieler, also vor allem Tennisinteressierte, werden über digitale Medien, jetzt vor allem auch natürlich Social Media in der heutigen Zeit, angesprochen und auf dieses Projekt aufmerksam gemacht und darüber dann auf unsere Website weitergeleitet, also starter.tennis.de, wo man sich dann registrieren kann und nach Vereinen in seiner Nähe sucht. Und dadurch wird eben der Zugang zum Tennis so ein bisschen erleichtert, weil einfach die die Tennisinteressierten werden darauf aufmerksam gemacht. Hey, da gibt es ein Projekt, du kannst kostenlos Tennis spielen. Ähm, findest dann auch recht schnell und einfach einen Verein in deiner Nähe und hast dann auch gleich den passenden Ansprechpartner, was bisher nicht der Fall war. Also meistens muss man dann erstmal sich denken, hey, ich habe Lust auf Tennis, muss ich googeln, welche Vereine gibt es in meiner Nähe. Dann sind da 20 Ansprechpartner, welcher ist der richtige? Und durch den Tennisstarter findet man eben gleich den Verein direkt nebenan und auch einen Ansprechpartner, der dann weiß, was er mit dir machen soll. Äh, der Jeffy hat jetzt ein wenig aus der
0: Spielerperspektive, das ähm, aus Wiedereinsteigerperspektive geschildert. Das ist natürlich auch die gute Gelegenheit, ähm, die Petra mit ins Boot zu holen. Du hast, das, kannst das wahrscheinlich aus der Vereinsseite. Äh, uns auch immer gut, ne, gut näher bringen. Ähm, klang jetzt so einfach äh, nach dem Motto, du findest den Verein, dann ist er schon da. Ähm, aber vielleicht kannst du von dir gerade auch vom TCS ding nochmal beschreiben, wie die Schritte sind, dass ein Verein da partizip partizipieren kann.
1: Also das ist an und für sich ganz einfach, ja, weil man ja sich einfach nur registrieren muss als Verein und dann finden die Leute dich eben über diese Generali-Seite und können dich einfach kontaktieren. Das heißt, du gibst als Ansprechpartner für den Verein E-Mail-Adresse oder auch Telefonnummer an und dann können die Leute dich direkt anschreiben, ohne dass da ein Zwischenschritt wäre. Und wie der Jeff schon gesagt hat, das ist für die Leute eigentlich ganz cool, weil sie eben direkt beim Verein wissen, okay, wenn ich mich an den jetzt wende, der weiß Bescheid. Und wir als Verein fanden das eigentlich sehr interessant damit zu machen, weil wir so diese typische Altersstruktur im Verein haben. Also wir haben sehr viele Kinder und Jugendliche so zwischen 12, also 12 bis 14 geht unsere Mitgliederstatistik sehr weit hoch. Dann kommt dieses Loch zwischen 20 und 40 ganz extrem, was ja aber auch normal ist, ja, weil Leute, die fertig sind mit der Schule, ziehen weg, machen andere Aktivitäten, außer sie sind dann halt wirklich sehr sehr Tennisaffin. Dann kommt der Beruf und dadurch steigen die Leute dann nicht erst zu so Mitte 40, Anfang 40 vielleicht mal wieder ein, wenn sie mal gespielt haben. Und ähm, genau, Und dadurch haben sie jetzt einfach die Möglichkeit, bei uns eben diese Erwachsenen, die wir eigentlich auch im Verein gern hätten, ja, dass man die damit anspricht. Und das hat bei uns eigentlich wirklich ganz gut funktioniert. Und wir haben deshalb eben auch ähm, angeboten, entweder alleine zu spielen bei uns auf der Anlage. Da haben wir im Verein natürlich erst diskutiert, wie sinnvoll ist das, abends zu Primetime, wenn alle auf dem Platz wollen, da Zeiten zur Verfügung zu stellen. Ist vielleicht ein bisschen schwierig. Haben uns dann überlegt, okay, wenn jemand das ausprobieren will, ist er sicher auch bereit, mal am Wochenende das zu machen und nicht gerade zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Ja, ganz kurz, alleine meinst du zwei Nicht-Vereinsmitglieder
1: zusammen? Genau, beziehungsweise ohne Trainer. Und, okay. Ja, genau, ohne ja, Trainer. Ja. Weil du kannst ja dich beim Verein anmelden. Entweder stellst du nur einen Platz zur Verfügung, dass die Leute alleine spielen können und das hm. Equipment dazu, oder du stellst ihn und bietest ihn an, dass sie eine Trainerstunde haben können. So eine Schnuppertennisstunde. Und wir haben eben uns für beides entschieden, weil wir gedacht haben, okay, Leute, die schon spielen können, für dieses ganz cool mal den Verein so anzuschauen, ohne dass ein Trainer dabei ist hat sich aber herausgestellt, dass wir eigentlich, äh, dieses Angebot wurde gar nicht wahrgenommen, sondern eigentlich, die Leute wollten alle mit dem Trainer spielen. Ja, wahrscheinlich auch deshalb, weil sie dann eben auch da direkt vor Ort dann mit dem was besprechen konnten, was zum Verein fragen konnten, das hat sich dann eigentlich ganz, ganz, ganz günstig herausgestellt.
0: Also ist das ist der Trainer eigentlich auch von vornherein mit involviert in die ganze... Ja, also... Der muss ja auch planen sozusagen. Der hat ja eigentlich seine Sommerplanung auch schon ja. äh, äh, bei der Einteilung, sage ich mal.
1: Ja, genau. Das war jetzt bei uns natürlich ein bisschen ein Sonderfall, weil ich ja auch die Trainerin bin oder eine der Trainerinnen ja. bei uns. ja. Und äh, deshalb konnte ich mir das eigentlich nach meinem Plan ganz flexibel legen und äh, konnte den Leuten natürlich dann auch viel erzählen über unseren Verein, weil den kenne ich ja gut genug. Und deshalb war das eigentlich, denke ich schon, eine Win-Win-Situation für die Leute, die bei uns angefragt haben und auch bei uns vom Verein her gesehen war das echt, ist eine interessante Sache auf jeden Fall.
0: Mitgliedergewinnung, das ist sozusagen ja. das u zu sagen. Das ist was das was eigentlich das
1: Ziel, genau, ja. und wie der Jeff vorher auch schon gesagt hat, es, ist, es gibt ja viele Kinderaktionen oder Kinder sind generell kommen durch einen Freund mit dazu und beim Tennisspielen hat man schon manchmal so den Eindruck, gerade Leute, die das noch nie ausprobiert haben, sind so ein bisschen vorsichtig, haben so ein bisschen Vorbehalte noch, äh, elitärer Sport vielleicht oder ich brauche Ausrüstung, ich will mich vielleicht nicht bei einem Verein gleich irgendwie anmelden und da gebunden sein. Das sind ja immer diese Sachen, die in der heutigen Zeit nicht mehr so hip sind im Endeffekt. Und durch diesen Generali-Tennis-Starter kann man es einfach mal ausprobieren, ohne sich gleich irgendwie zu verpflichten. Man kann sich einen Verein anschauen. Wie gefällt mir der? Wie, was ist da so los eigentlich? Und äh, deshalb ist es eigentlich echt eine coole Sache eben vom Verein aus gesehen, wenn du erwachsene Mitglieder suchst. Und ja. das ist das äh, Thema mit dieser diesen wenigen Mitgliedern zwischen 20 und 40, da kämpfen ja nicht nur wir als TC Ding damit, sondern das ist ja ähm, ein Thema, was sehr viele Vereine beschäftigt. Und deshalb ist es cool, weil wir haben zum Beispiel jetzt im Moment, wir haben keine Damen 30 mehr, wir, die sind einfach jetzt, wir sind schon älter ja und ähm, junge Damen, so mit 18, 19, 20 haben wir schon ein paar, aber das sind die, die dann vielleicht wegen der Ausbildung weggehen oder weil sie Familie gründen. Und da ist es eigentlich relativ schwer, wieder neues Blut in den Verein zu kriegen.
0: Und wenn wir nochmal versuchen, das ganz praktisch zu, ähm, mir vor Augen zu führen, ich gehe, komme mit meinen, weiß ich, Schuhe haben wahrscheinlich die meisten, die brauchen wahrscheinlich nicht, aber Bälle und Schläger zum Beispiel, das, also man muss wirklich, ähm, sage ich mal, wahrscheinlich eine kurze Hose und Schuhe mitbringen. Ja. Und,
1: und ein T-Shirt wahrscheinlich. Genau, also wenn die Leute mich fragen, was soll ich mitbringen, ja. dann sage ich ihnen eigentlich immer nur, es reichen für die erste Stunde auf jeden Fall mal normale Turnschuhe. Wenn die Leute schon mal Tennis gespielt haben, dann haben sie in der Regel auch noch ein paar alte Tennisschuhe vielleicht im Schrank. Und Equipment, also Bälle, Schläger, stellen wir dann. Und das erleichtert eben natürlich auch den Zugang, weil du musst nicht extra irgendwo noch in ein Sportgeschäft rennen und dir da irgendwo einen Schläger ausleihen, sondern du kannst eigentlich einfach nur kommen mit was zum Trinken in der Hand und äh, kannst eigentlich schon direkt loslegen.
0: Und äh, Jeffrey, ist da der TC zorne ding Sozusagen, der, das Musterbeispiel, so, an das man gedacht hat, äh, so, an die Vereine, so, in, äh, auch, auch, an diese Gruppe, oder, ähm, ich es richtig, so, im geht es ja auch um, äh, jetzt nicht, nicht nur 100% um Vereine, sondern es geht ja wirklich auch, auch um, äh, allgemein, auf welche Art und Weise Leute ans Tennisspielen ranzubringen, oder was war der Grund, die, Grundide die Grundide die Grundidee Grundide nochmal ein bisschen weiter gefasst?
2: Genau, also das Musterbeispiel kann man natürlich so sagen, weil es hat funktioniert, es sind Spieler über den Tennisstart in den Verein ge gelangt und konnten dann auch zum Teil als Mitglieder gewonnen werden. Das ist natürlich so der der Wunsch auch von uns, ähm, als wir das Projekt ins Leben gerufen haben, dass die die Spieler, also zum einen, man weckt Interesse am Tennissport allgemein und natürlich aber auch dann der zweite Schritt, wenn die Leute dann auf den Platz gehen, dass sie dann auch irgendwann entscheiden, ähm, dass sie auch in den Verein einfach eintreten wollen, weil es halt weil es ihnen halt auch Spaß macht und sie weitermachen wollen. Und das ist so ein bisschen, also wir wollten einfach diesen Erstkontakt herstellen zwischen Tennisinteressierten und den Vereinen, was ja eine große Hürde ist. Also Eigentlich. von den
0: Vereinen im Fokus sozusagen. Genau. Auf, auf, ja, ja, es gibt ja auch nicht so Privatanlagen und so. Also
2: na genau, dadurch, dass es ja ein Projekt vom Deutschen Tennisbund ist, ging es da wirklich vor allem um die Vereine. Also ja. es ging wirklich darum, wir möchten Vereine unterstützen. Hat sich dann angeboten, gerade mit der Corona-Zeit eben, dass sowieso die Vereine Probleme hatten, und da war das Projekt eigentlich dann genau das Richtige in der Zeit, wo man dann spielen durfte, ähm, dass man da wieder dann die Leute in die Vereine zurückholt und neue Leute eben auch ranbringt. Ja. Und wenn man einige neue, mehrere
0: neue hat, gibt es auch noch andere Projekte, Tage, Events, die man um dieses, um den General organisieren kann. Oder ihr vielleicht auch zum Beispiel Petra beim äh, In-Zone-Ding organisiert habt.
1: Also wir haben direkte Events, drumherum haben wir eigentlich nicht organisiert. Ja, Wir haben den Leuten halt gesagt, die jetzt quasi vor unserem Sommerfest da kamen, die haben wir halt zu unserem Sommerfest eingeladen, damit sie sich das auch gleich mal das Vereinsleben ein bisschen anschauen konnten. Wir haben auch das Glück, dass wir ein bewirtschaftetes Clubhaus haben, was natürlich auch sehr schön ist, wenn man dann nach, nach dem Tennis sich dann noch ein bisschen so hinsetzen kann, was trinken kann gemeinsam. Und äh, was wir halt anbieten konnten, waren eben auch diese ähm, Folgeaktionen wie Fast Learning für die Neueinsteiger, die es einfach mal ausprobieren wollten, konnten wir ihnen gleich sagen, du warst auch dann dann haben wir einen Fast Learning Kurs wieder, also wenn euch das wirklich interessiert, wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gerne mitmachen. Was ist das,
0: Fast Learning? Das
1: Fast Learning ist ähm, ein Konzept von Tennis People, mhm. der Gründer ist hier der Detlef Kreising, der das ins Leben gerufen hat und ähm, ist wirklich eine ganz tolle Sache, weil der hat auch eine eigene Internetseite und da kannst du dir eben auch darüber den Verein suchen, der es anbietet, der bei dir am nächsten ist und kannst dich auch online über diese Kurse einbuchen, was ja in der heutigen Zeit eigentlich super ist. Ja, das ist Trend ja. ist Digitalisierung und ähm, da kriegt man die Leute natürlich dann auch leichter dazu, weil sie sich einfach online erkundigen können und wir fahren das seit sechs Jahren bei uns in Sonneding dieses Konzept es ist wirklich toll die Leute kommen eigentlich gleich in einer Gruppe zum Tennis du hast nicht das klassische mit dem harten Ball und äh, Kolonnentraining einmal einen Ball schlagen dann wieder hinten anstellen sondern die agieren von Anfang an miteinander und wir fangen tatsächlich mit dem dicken roten Ball an, ja, wo sie dann am Anfang mal so ein bisschen gucken. Also unsere Senioren sind ja immer sehr kritisch, wenn ich mit meinem Bällchen da durch die Gegend laufe. Ja. Aber es ist einfach toll, weil du kannst wirklich nach 60 Minuten kannst du vorhand übers Netz spielen, wenn du vorher noch nie Tennis gespielt hast. Ja, und dadurch, dass du miteinander agierst, hast du auch diese Gruppenaktion miteinander. Es ist eine tolle soziale Komponente dabei. Also ich habe es jetzt in den sechs Jahren noch nie erlebt, dass die Leute, die vielleicht, vielleicht ein bisschen besser sind, da unsozial gewesen wären, sondern jeder wird immer mit ins Boot genommen und das ist ein, ein super Erfolgskonzept auch und eben super zum Einsteigen und du kannst halt ähm, diesen Fast-Learning-Kurs machen, ohne dass du Mitglied bist. Ja, das ist so eine fünfwöchige Geschichte mit zwei Stunden in der Woche oder du kannst es auch anders gestalten, je nachdem halt. Es sind zehn Tennisstunden und du kannst diesen Kurs buchen, ohne dass du eben Mitglied wirst. aber wenn du es in einem Verein machst, wo es dir gut gefällt, wirst du, also werden viele Mitglieder, also wir haben sehr viele Mitglieder darüber auch gewonnen und konnten dann eben bei diesem Generali Tennis Starter Stunden das anbieten, ja, dass wir sagen, okay, wenn du jetzt wirklich Tennis spielen lernen willst, schau, da ist der nächste Kurs, du kannst mitmachen, wenn es dich interessiert und, ähm, haben dadurch tatsächlich auch schon über den Generali Starter Fast Learning Kurs auch Mitglieder gewinnen können.
0: Also, ein Dreierschlag. Ja, genau. Kurschlag.
1: genau ja, genau.
0: Und was würdest du sagen, ähm, ja, vielleicht eine Quote oder so, wenn du es so im Kopf hast, wenn du sagst, wie viele Leute, die bei uns dann äh, den General, General, starter ausprobiert haben, sind dann heute noch da oder sind habe ich dann auch öfter gesehen? Ja, genau. Mitglieder?
1: <lacht> ja, also wir haben so, ich habe es mal durchkalkelt, so 15 bis 20 Anfragen gehabt letzten Sommer und haben tatsächlich fünf Mitglieder gewinnen können dadurch. ja. ja.
0: Einzelne?
1: Also es waren Pärchen tatsächlich, mhm. also es waren Pärchen dabei, sind auch Einzelne dabei gewesen, aber auch eben Freundinnen oder also solche verschiedene Kombinationen. Singles hatten wir auch dabei und die habe ich dann aber in der Stunde zusammengefasst, weil die Trainerstunden selber zahlt ja der Verein, das ist ja quasi der finanzielle Aufwand vom Verein, weil der den Trainer bezahlen mhm. muss. Und dann haben wir die ein bisschen zusammengefasst und äh, genau, und da waren auch dann welche, die sich nicht kannten, die auch dann beim Kurs mitgemacht haben. Also es ist äh, auch wirklich eine, eine super soziale Komponente dabei.
0: Genau, das wäre vielleicht auch nochmal gut zu erwähnen für die Vereine, was sozusagen, also da sind die Trainerstunden äh, wahrscheinlich das Einzige, was man so aufwenden muss, oder? Ja. Oder hat es wahrscheinlich noch ein bisschen Ausrüstung, die man wahrscheinlich dann irgendwie vor, vorhalten muss oder ja, so, Ja, also
1: als Trainer hat man ja normalerweise sowieso ein paar Leichläger parat. Also ist für uns jetzt, war es jetzt leicht, weil durch das Fast Learning habe ich ja auch immer genug Leihschläger da. Und äh, vom Equipment her hat man da eigentlich keinen Sonderaufwand, weil jeder Verein, der auch Jugend- und Kindertraining macht, hat ja auch entsprechende Bälle da, und sonst brauchst du eigentlich nichts dazu. Ja, also das ist eigentlich von dem her also wirklich leicht, da eine Stunde hinzukriegen und ähm, die Leute dann eben mit dem Material zu versorgen.
0: Und Jeffrey, wenn wir nochmal den Blick von Zorneding hinaus <lacht> über ein äh, bisschen über, über Bayern, vielleicht auch über ganz Deutschland wagen, wie sind eure so
2: Projekterfahrungen, so das Feedback, was ihr bis jetzt zum General Starter bekommt? Ja, also im Endeffekt äh, durchweg positiv. Also wie gesagt, wir haben ja 2020 haben wir angefangen, da hatten wir erstmal so ein Pilotprojekt, wo wir erstmal testen wollten, wird das Projekt überhaupt angenommen? Das wurde damals im Herbst 2020 äh, mit Fokus auf Bayern, aber auch auf ähm, Berlin, Frankfurt und Hamburg. Da wollten wir einfach mal ein paar Großstädte testen, ob das Angebot überhaupt angenommen wird. Und nachdem da die, sehr viele Vereine dann begeistert mitgemacht haben und auch sich äh, viele Spieler registriert haben, haben wir gesagt, wir machen es national, wir machen es deutschlandweit in 2021. Und da haben sich dann letztendlich ähm, über 1.000 Vereine hatten sich angemeldet als Partnerclubs und wir konnten damit auch 30.000 Tennisinteressierte erreichen. Wie da jetzt letztendlich dann die Quote war, wie viele von diesen 30.000 am Ende dann auch wirklich im Verein landen, können wir natürlich nicht ähm, nicht nachzählen und nicht nachvollziehen. Aber es ist schon mal eine, eine beeindruckende Zahl auf jeden Fall. Genau, richtig. Und es war ja auch das Ziel, dass wir da möglichst viele Vereine eben dazu bekommen, die mitmachen möchten, die das Projekt gut finden und dann natürlich auch die Spieler erreichen. Und also das Feedback, was wir von den Vereinen erhalten haben, war eigentlich durchweg positiv. Ähm, sieht man ja auch hier jetzt in dingen dass da wirklich dann auch Spieler sich darüber dann beim Verein dann wirklich angemeldet haben und zu Mitgliedern wurden. Von dem her ähm, haben wir dann auch entschieden, das Projekt lief gut. Wir machen es auch wieder in 2022, da sind wir jetzt gerade dabei. Haben auch wieder weit über 1000 Partnerclubs, die mitmachen. Die Spielerregistrierung hat gerade erst begonnen, weil jetzt war ja erstmal hier Saisonstart und so weiter. Die Vereine sind damit beschäftigt, müssen nicht unbedingt sich jetzt mit neuen Mitgliedern beschäftigen. Aber jetzt hatten wir im Mai so eine kleine Pause und Juni und ähm, sobald die Saison dann vorbei ist, haben die Vereine auch wieder mehr Kapazitäten, die Plätze sind frei, die Trainer haben vielleicht wieder mehr Zeit und von dem her startet die Spielerregistrierung erst jetzt und da äh, sind wir aber auch schon wieder auf einem guten Weg. Also die Spieler melden sich fleißig an, das heißt das Interesse ist da anscheinend an dem Projekt und wir hoffen natürlich, dass die Spieler dann auch in den Verein landen. Ja, ist ja auch ein bisschen so ein Zeichen auch für so einen, kann man schon sagen, einen kleinen Tennisboom auch den,
0: in den letzten Jahren. Das sind wir wieder ein bisschen am Anfang auch ein bisschen durch Corona-bedingt ja, ähm, auch gegeben, weil Tennis sich ja dann doch auch geeignet hat als Kontaktarmer ähm, Sport. Wollen wir nicht wieder äh, über die Verbote reden, war ärgerlich genug, lang genug, äh, bis es dann mal da ein bisschen möglicher war. Aber ist ja, ist ja einfach ein Zeichen, dass Tennis ähm, erlebt. Also kann, kann man sagen, man hatte ja immer Jahre gehabt, wo man äh, immer das Gefühl hatte, man muss irgendwie eine Krise moderieren. Aber dieses, also Peter ja vielleicht auch nochmal sozusagen auch von Vereinsseite sagen, also ich bei uns auch im Verein, so hat man das Gefühl, die, Zeit, die, die Zeiten sind absolut vorbei.
1: Ja, muss man wirklich sagen. Also wir haben auch einen guten Zulauf, aber ich denke auch generell Vereine, die was machen, die Aktionen anbieten für Jung und Alt, denen ging es auch in den letzten Jahren nicht so schlecht. Ja, Also das ist schon, wenn du halt gar nichts machst und nichts anbietest, du musst konkurrieren heutzutage mit so vielen anderen Sportgeschichten, auch bei den Kindern, dass du schon was anbieten musst, um da mithalten zu können. Ja, und wenn man aber auf den Zug vorher schon ein bisschen aufgesprungen hat, ist, ja, dann war das schon so, auch ganz gut, aber das stimmt schon. Natürlich hat Corona-Tennis, denke ich, auch nochmal mehr in den Fokus gerückt als Sportler, die man einfach ausüben darf. Und so sind viele, die vielleicht auch früher mal gespielt haben und jetzt auch, ja, genau, ich könnte ja mal wieder Tennis spielen gehen. Ich könnte nur laufen durch den Forst und Fahrrad fahren, das haben wir ja alle viel genug gemacht. ja ähm, Ist das sicher eine gute Gelegenheit gewesen? Und das kam dann günstig zusammen mit der Aktion, dass man da sich wieder aufs Tennis besinnt, ja.
0: Ja, genau. Und vielleicht kann man kurz ja auch noch mal sagen, äh, ist ja Generali nicht sozusagen nur im Tennis äh, Starter aktiv, ähm, hat mir netterweise der Arifessel auch nochmal ein bisschen mit auf den Weg gegeben, dass er wirklich auch ein sehr enger Partner einfach des BTVs ist in, in verschiedenen Reichen. Und kann man schon sagen, ich habe gesagt, ich habe sie kann man das als, als Freund des Tennis bezeichnen? Aber ja, auf jeden Fall kann man, kann man sicherlich sagen und äh, mit, ähm, wie er so alt man kennt es ja jetzt, ähm, ist ja glaube ich immer noch eine der Hauptsponsoren von Angelique Kerber, äh, Generali und so, also ähm, ist ja durchaus sehr aktiv und wird wahrscheinlich auch nicht so die letzte Aktion gewesen sein, die man gemeint die, die gemeinsam gestartet hat, nee, gehe ich mal davon aus.
2: Genau, richtig, also Generali ist ja vor, ich glaube vor zwei Jahren sind sie eingestiegen in den Tennissport als Partner vom Deutschen Tennisbund, seitdem haben wir da verschiedenste Aktionen zusammengefahren und... General ist allgemein sehr aktiv im Sport. Die haben ja ihre... Ähm, äh, mit Generalbeweg Deutschland haben sie ja da sowieso schon seit vielen Jahren eine Aktion am Laufen, wo sie jetzt vor allem im Laufsport unterwegs waren und den Laufsport stark gefördert haben. Und wie du schon gesagt hast, mit Angie Kerber da seit ein paar Jahren als Markenbotschafterin haben sie dann eben den Fokus auf den Tennissport gelegt. Ja. Von dem her passiert da ziemlich viel und wir sind froh, dass wir sie als Partner haben, weil wir sie auch brauchen. Und von dem her ist da einiges möglich und hat natürlich auch einen Einfluss auf den Mitgliederzuwachs, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren hatten. Klassische Win-Win-Situation. Genau, <lacht> kann man sagen. Zum Abschluss würde ich gerne noch einmal ein,
0: ein praktisches Augenmerk sozusagen legen, weil wir ja gesagt haben, äh, man registriert sich schaut nach meldet sich online an ähm, wenn ihr vielleicht nochmal sagen könnt wo, wo man am besten nachschauen kann ich habe es gestern zum Beispiel äh, noch mal geschaut am einfachsten zum Beispiel hat man auch gefunden indem man einfach äh, Tennis data generali bei Google eingegeben hat da, da finde ich schon sozusagen mehr musste ich mehr muss ich gar nicht machen aber ich, ich ich nehme an dass die Seite die Seite äh, ich glaube startup.tennis.de auch dafür gedacht ist dass man sich da sozusagen alle Informationen
2: holen kann die man braucht Genau, richtig. Also, das ist ja die, die Webseite, auf der man sich danach anmeldet. Da sind alle Informationen zu finden. Sowohl für Vereine als auch für die Spieler. Weil es ist ja für, für beide Seiten. Beide müssen sich registrieren, um überhaupt mitzumachen. Ähm, ja, so die, die Haupteckdaten sind, sage ich mal, es ist sowohl für die Vereine als auch für die Spieler, es ist es ja ein kostenloses Projekt. Das ist also schon mal das Wichtigste, was in DTB auch am Herzen lag, dass die, die Vereine da kostenlos mitmachen können und die Spieler eben auch. Einfach, um die halt zusammenzuführen, diese zwei Zielgruppen und genau und alle Informationen sind auf dieser Website zu finden klar Google ist immer eine gute Anlaufstelle da findet man eigentlich alles und ja, ja genau. wir werden in den
0: uns auch auf jeden Fall den Link äh, auf jeden Fall auch, auch nochmal bereitstellen ähm, jetzt gehen wir natürlich davon aus dass die meisten mit hegeren Absichten äh, auch den den Tennis äh, Starter wahrnehmen, aber es ist wahrscheinlich schon begrenzt, oder? Also man kann jetzt nicht sagen, ich bestreite meine Tennissaison mit Schnupperstunden über den generalen tennis -Data. Das ist wahrscheinlich nicht Sinn der Sache, oder? Das gibt es gibt, dann irgendeine eine Grenze,
2: wo man sagt, okay, so und so viele Stunden kann man schnuppern? Ja, genau. Also es ist so, dass man zweimal kostenlos spielen darf äh, in einem Verein. Also man kann ja mehr, dafür ist es ja da, man soll die Vereine kennenlernen. Man kann sich dann auch drei, vier Vereine angucken und in jedem Verein darf man innerhalb von zwei Monaten zweimal kostenlos Tennis ausprobieren. Und wie Petra ja schon erzählt hat, ähm, gibt es die zwei Möglichkeiten. Einmal das freie Spielen, dass man sagt als Verein, man lässt die Spieler einfach auf dem Platz. Die können sich dann eine Stunde austoben und dann war es das. Oder man nimmt das zweite Angebot wahr und bietet eben eine Anleitung, also eine Trainerstunde an. Was wir auch festgestellt haben, wie es eben auch in Zorneling ist, ist es ist eigentlich die bessere Variante, weil du einfach gleich den Kontakt herstellst zu den Spielern. Du kannst auch eine Gru Gruppe bilden. Kannst du die dann besser abholen, die Spieler? Ähm Gerade für Neuanfänger, oder? Gerade also, für Neuanfänger. vielleicht wo immer
0: mehr gespielt hat. Vielleicht kann der es auch ohne Trainer, ähm, der sozusagen ähm, Tennisspieler ist, halt nur pausiert hat, weiß ich genau. mal, zehn Jahre oder so. Aber ähm, ja. für Neuanfänger kann ich mir schon vorstellen, dass es da halt wirklich mit Trainern absolut was genau. ist. Und es
2: hilft halt einfach gleich dann Kontakte zu knüpfen. Also wenn du in ja. einer Gruppe bist mit fünf Anfängern, dann bleibt man auch eher dabei, weil es dann Spaß macht, man ist nicht alleine, ähm, man baut gleich Kontakte auch zu anderen Vereinsmitspielern äh, auf. Das macht schon Sinn und einfach eine Anleitung, eine, einfach an die Hand genommen zu werden, das ist ja genau der Punkt vom Tennisstarter, dass man die, die Tennisinteressierten an die Hand nimmt und einfach auf den Platz kriegt. Ja. Dann nehme ich an, Peter, bei euch am TC Zorneding, bei dir läuft es auch weiter.
1: Ja, ja, logisch, auch. natürlich, ja. Wir haben uns auch wieder angemeldet dieses Jahr und ähm, genau Aber wie der Jeffer vorher schon gesagt hat, jetzt im Moment laufen ja noch die Punktspiele, das heißt ähm, die Vereinsmitglieder sind heiß und äh, wollen trainieren und gewinnen, aber dann Mitte Juli ist das ja schlagartig vorbei und wir hatten tatsächlich auch letztes Jahr viele Anfragen noch im August und im September, ja. Ja, Leute die noch da zugekommen sind und sich da das nochmal angeschaut
0: haben. Ja, das ist ja wirklich auch eine praktische Lösung, weil ich, das ist wirklich was, was man als, als jeder der Tennisvereine ist ja wirklich nur allzu gut kennt, äh, wie man sich jetzt um die, um die Tage, gerade wenn man so um 18 Uhr oder so nach der Arbeit spielen möchte, sich um die, ich möchte ich mal sagen, um die um die Plätze prügeln muss, gefühlt, und dann, äh, wie du sagst, zwei, drei Wochen später irgendwie gehen in die Lehre, dann ist, wenn die Punktschule vorbei sind, Sommerferien noch und so, und dann, ist es genau, ist eigentlich der, der perfekte Punkt dann für die Starter, dass sie dann, weil die, weil die, die ja genau noch nicht so, sage ich mal, eingefahrene Tennissaisons äh, haben wie die meisten, die ja halt länger im Verein sind. Ja.
1: ja, ja, und dann sind die Mitglieder vielleicht schon ein bisschen ähm, ja, stinkig, wenn sie sagen, okay, jetzt ist da so eine Aktion und ähm, eigentlich möchte ich aber jetzt noch mal trainieren, dann ist es vielleicht auch für einen Verein gar nicht so positiv. Ja, aber wenn man dann Zeiten nimmt, wo halt auch ein bisschen weniger los ist, man hat ja auch jetzt an den Wochenenden schon Möglichkeiten, Punktspiele sind ja jetzt nicht den ganzen Tag acht Stunden, sondern man hat immer wieder Lücken, wo man das auch gut anbieten kann. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man es flexibel anbietet, nicht eine feste Uhrzeit sagt, okay, dann und dann geht es nur, sondern den Leuten einfach mit den Leuten spricht und sagt, du, wann kannst du, ich kann dann und dann macht man flexibel was aus. Damit sind wir eigentlich sehr gut gefahren letztes Jahr. Ja.
0: Ja, da wollen wir genau den Zuhörern ja auf den Weg geben, nicht zu warten, sondern sich jetzt zu registrieren, <lacht> sich zu informieren auf der, auf der Webseite, sich anzuschauen, welcher Verein in der Nähe liegt, wo man mal reinschnuppern kann. Und dann bestenfalls durchstarten kann im Tennis. W wär, wäre, doch, wäre doch wunderschön. Gerade wenn man jetzt so rausguckt, wir sind hier beim besten Wetter, nehmen wir ja auf, auf, auf der Tennisbase, die Plätze liegen vor uns. Also, wer da keine Lust auf Tennis bekommt, die können wir auch nicht mehr helfen. <lacht> <lacht> ja, super. Vielen Dank. Da würde ich wirklich, ihr wirklich sehr gut, sehr guten Einblick liefern in den Generali Tennis Starter und Leider kann man nicht sehen, ob, ob unser kleiner Podcast auch an den einen oder anderen bewegt hat. Aber ich würde mich auf jeden Fall ähm, sehr freuen, wenn der eine oder andere sich jetzt mal auf der Seite ein bisschen rumsurft und sich auch registriert anmeldet und auch einen Termin ausmacht. Ich sage auf jeden Fall sehr, sehr herzlichen Dank einmal der Petra Bauli Vielen Dank, Petra, für deine Zeit. Sehr gerne. Und wirklich auch sehr herzlichen Dank, Jeffrey, für deine Zeit. Danke, Jeffrey. Sehr gerne. Denn das war sie auch schon wieder, die aktuelle Folge von BTV Insight dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Ja, wir machen im Juli machen wir auch noch eine Folge, eine btv folge am letzten Dienstag im Juli, bevor wir uns dann in eine kleine, aber feine Sommerpause äh, verabschieden und viel Tennis spielen werden, hoffentlich. <lacht> und dann, genau, da geht es nach unserer Sommerpause weiter. Aber wie gesagt, im Juli sind wir auf jeden Fall auch noch mit einer neuen Folge am Start. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, hoffe, wir konnten ein bisschen Einblicke Geben, ein wenig Lust machen, Tennis wieder neu zu entdecken, wieder ganz, ganz neu zu entdecken. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwo auf dem Platz in irgendeinem Verein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dann und Tschüss!
1: BTV in Die in Zeit.